0: Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта». Вітання слухачам і глядачам програми «Наша освіта». Сьогодні ми говоритимемо про соціальні ініціативи і християнську бізнес-етику. І моїми співрозмовниками будуть християнський викладач Біблії, відповідальний за міжнародні дослідження Університету штату Флорида Вільям Вортон разом із дружиною Любов'ю Вортон. Пізніше до нас приєднається директор українських місій Організації християнських таборів в Україні – який довгий час пропрацював виконавчим директором в корпорації XEROX Майкл Лоусон із перекладачем Ольгою. Отже, зараз наша розмова буде із панією Любою і паном Вільямом. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, коли ви почали втілювати
1: свої соціальні ініціативи в Україні? Я думаю, що я почала внедряти свої Убеждения. Очень давно, потому что я учительница, работала в школе. Потом я отвечала за воспитательную работу школы как директор, как заместитель директора школы в Донецкой области. Тогда я начала воспитательную работу с детьми. А как так сталося, что вы объеднали свои зусилля разом з Вильямом? Так случилось, что мы встретились очень давно в то время, когда только разбилась эта железная стена, которая разделяла Советский Союз, бывший Советский Союз и Америку, и вообще Западный мир. И первые христиане приехали для того, чтобы обучать английскому языку и Библии. Я об этом узнала и встретилась таким образом с многими людьми в Ростове. После этого меня заинтересовала Библия, потому что всегда в школе мы только Библию отрицали. И как педагог... Мне нельзя было говорить и изучать Библию, поэтому это было всё ново для меня. И когда я стала читать Библию и видеть, что в Библии говорят, говорит о том, как мы должны обучать детей, точно так же, как мы в советской школе требовали по нашим коммунистическим принципам. Это было очень удивительно, что это было так похоже. Поэтому меня это очень заинтересовало, я стала больше читать, больше понимать. И очень хотела, чтобы другие учителя ко мне присоединились. Таким образом, я попала в беду в моей школе. И потеряла свою должность. Через потому... то, что вы стали христианкой? Только потому, что я признала, что я верю в Бога. Сказали, что я буду очень опасной для школьников. Потому как я отвечала за моральное воспитание. Решили, что мне нельзя доверять учеников. Хотя меня ценили как педагога, и я была единственной педагогой высшей категории в нашей школе. Поэтому меня просили остаться изучать, обучать языку, английскому и немецкому, но только не отвечать за воспитание школьников. То тобто есть вы остались
0: работать в школе, но уже на другой посадке?
1: Я была директором по воспитательной работе и преподавала язык. Меня хотели оставить только преподавателем английского языка. Вы погодились? Да, я, я согласилась, конечно. Но пришел в тот момент, когда Бог за вас вступил? Конечно, через некоторое время в нашей стране было очень трудно с продуктами во время 90-х годов. Может быть, вы помните наши слушатели, как было тяжело на Украине. И несколько американских граждан приехали с тем, чтобы помочь нашей школе. И привезли рис, сахар. И таким образом мы снова встретились в школе. И когда в нашей школе учителя говорили, что всё у нас хорошо, как все мы, знаете, никогда не жалуемся. А потом одна учительница сказала, единственное плохо сегодня, сегодня у меня два ученика упали в обморок, потому что у них дома нечего было есть. И эти люди, которые к нам приехали, говорят... «Как много детей у вас страдают холодом?» И одна учительница сказала, что несколько детей просто не приходят в школу, потому что они собирают еду в мусорниках. Это было стыдно очень признать, но это было правда. И они стали кормить 15 человек, эти люди, которые приехали к нам. И одним из этих людей был мой будущий муж, Вильям.
0: Так, и на доленосная встреча. Так Вы встретили своего будущего человека. Як далі розвивалися от ваші
1: відносини? Время від часу Вілем приїжджав з різними друзями, щоб допомогти школі. І відносини до христианів з Америки стали гірно мягче, тому що постійно в нашій школі стали кормити 300 дітей. Тобто вони служили не лише словами, проповідуючи Христа, але також підтверджували це справами. Да, они приходили, проводили уроки с детьми. И некоторые другие церковнослужители очень были обижены тем, что им не было предоставлено такой возможности проповедовать в школе. Но учителя сказали, «Мы видим, что эти христиане — истинно христиане, потому что они кормят голодных детей». И таким образом разрешили изучать Библию в школе. И таким образом... Начали проводити лагеря в школі. І ставлення до вас змінилося? А, ставлення до мене змінилося дуже, звичайно. І, мабуть, через сім років з того часу, як я загубила свою посаду, вчителі і директор школи, в той час парторг нашої школи, попросила вибачення і попросила, щоб її були прийняти в наш біблейний табір. Так, це дуже цікава історія про те, як Господь піднімає
0: своїх дітей за те, що вони постраждали за віру. Потім іде компенсація. І головне взагалі в вашій історії – це те, що це торкнулося сердець і вчителів вашого педколективу, але це торкнулося і дітей. Как выникла оця форма співпраці с детьми, табори? Чому саме табори?
1: Сначала началось с того, что мы могли кормить детей только в течение учебного года. А когда лето начиналось, у нас такой возможности не было, потому что кормить детей где-то на дому было бы нельзя. Нужно, чтобы это был общий пить, чтобы все было санитарно продумано и правильно. И учителя просили, хотя бы на две недели можно, чтобы вы ещё кормили наших детей в июне. И мы решили, что мы не будем только кормить, а мы будем и приносить также духовную пищу. И вот таким образом мы пригласили несколько студентов из Америки и несколько учителей Библии. И таким образом в 1999 году мы провели первый лагерь. Мы кормили В то, в то время мы кормили детей в пяти школах. И лагерь, лагерь провели в городе Дзержинске, который сейчас Торецк, первый раз. Потом в 2000 году, и потом каждый год больше и больше людей стало приезжать. К нам приезжало очень много людей, и мы приглашали студентов из разных вузов, чтобы нам помогали приводить. Вильям, я хочу вас запытать. Чи подобалась вам
0: такая форма спелкувания с детьми? Вот, під час літніх каникул, таборы... Діти, якби, ну, не зобов'язані щось вивчати, але тут для них треба все ж таки говорити про Біблію, про Слово Боже.
2: The opportunity to be able to teach children the Bible or principles from the Bible was a great opportunity that the school extended to us. In our country, you don't teach the Bible to school children in school. But here we found that uh, the school's really wanted us to come and teach the Bible. So as soon as school was out in the summer, they said, "All right, you can have a week to teach these children." And so we were happy.
1: Конечно, это необычно для детей, э, летом приходить в школу и иметь какие-то занятия. Но, во-первых, что детей кормили, это было, конечно, привлекательно. Но дети также уже очень многие нас знали, поэтому они очень охотно, очень много было желающих. В школе фактически был конкурс. Вильям об этом не сказал, но был конкурс, и лучшие дети, которые принимали участие, были отобраны в этот лагерь. Эти принимали участие в общественной жизни, помогали старшим. Но Вильям сказал, что для нас, как учителей из Америки, это было очень необычное такое, задание, которое нам можно было выполнить даже в обычной а, школе. Не какой-то религиозной, не христианской школе, а в самой обычной, а, как в Америке называют, public school. Поэтому это была очень такая, а, очень приятная деятельность.
0: А вот до того, как вы приехали в Украину, чи був у вас досвид спілкувания с дитячей аудиторией?
2: Я в сексуале.
0: Конечно, у меня шесть детей
1: and
2: and, uh, about 13 grandchildren.
1: Uh
2: So for many years I've had interaction with children.
1: (laughs) And
2: certainly I love children. Uh, That's the reason that uh, we have fed children now for several years in eastern Ukraine, where the situation has been very, very bad.
1: Я, конечно, очень люблю детей, и поэтому, и душа очень болела, болела за них. Мы до сих пор, начиная с тех 90-х годов, до сих пор кормим детей. Очень много на Украине, в Восточной Украине, когда сейчас там положение еще гораздо хуже.
0: То есть вы начали свою справу в 99-м году, и до сих пор вы продолжаете
1: щолета проводить такие таборы? Начали кормить еще в 92-м году. А, а, лагерь первый провели в 99-м и до того, как начало, началась война. А с тех пор, как началась война, мы стали проводить лагерь в Ивано-Франковске, в Западной Украине. Для детей из исходом Украины? So, oh, now I, I said to Olga that we go and have camps in, uh, in western Ukraine, in Ivano Frankivsk, and Olga wants to know are these children from eastern Ukraine.
2: Uh, well, actually some of the children that we've been teaching in uh, uh, are refugees uh, from the war. Ну, uh,
1: no, только те, которые, uh, как беженцы приехали в Ивано-Франковск, а так это все дети из Ивано-Франковской области из города Ивано-Франковска. Только несколько детей, которые приехали семьями как беженцы из Донецкой области.
0: Пані Люба, от ви їздите щороку в Україну, і останні роки – це трагічні події в Україні, війна. Як ви вважаєте, наскільки важливо зараз для, для дітей, для молоді говорити про
1: біблійні цінності, про Христа? Біблія і віра, віра в Бога – це єдине, що дає надію потому что мы считаем, что книга, мы в этом уверены, это книга любви. Книга любви Бога к людям и людей друг к другу. Люди, которые сейчас живут в Восточной Украине, очень озабочены, очень испуганы. Очень испуганы тем, что их не любят, что их считают врагами. И вообще очень больно то, что на Украине люди разделились и нет такой любви, как когда-то. Мы считали, что наша страна это страна, которую населяет столько много людей разных национальностей. Мы в это верили. И я до сих пор это верю. Я думаю, что Господь услышит наши молитвы. Эта война закончится. И закончится это братоубийство. Только на Бога надежда.
0: Насколько может допомогти, насколько может стати объединяющим фактором самое побудова таких стосунків мудрів на християнських цінностях. І наскільки це буде важливим для об'єднання не лише нинішніх поколінь, але й для молоді України.
2: Ми, звісно, вважаємо,
1: що ця робота дуже важлива, тому що очень важно воспитывать молодое поколение.
2: It's amazing how much they can absorb in just a week's time.
1: Даже буквально за uh, неделю времени дети могут запомнить и выучить очень много.
2: The, t- the school teachers tell us that even this modest exposure to the Bible has had amazing effects on the behavior of the children.
1: They had asked us to uh
2: present these camps because they were concerned about the rise of uh juvenile delinquency and wanted to know if we could provide some guidance some instruction and in moral uh, lessons and they say that is what has really changed the behavior of the children.
1: учителя очень были обеспокоены тем, что преступность среди среди даже учеников школы стала возрастать. И они увидели в этом надежду, что благодаря изучению слова Божьего и Библии и вот этот лагерь, который мы организовали, давал детям
2: совершенно другое видение мира. Uh, uh, that, uh,
1: Мы пользуемся материалами, которые публикует Ист... Восточно-европейская миссия. Это материалы, которые учитывают возрастные особенности детей. И они очень интересны для обсуждения в
2: классе. So очень uh, охотно
1: uh, дети изучают материалы, и для учителей этот интересный материал, потому что uh, живые такие жизненные истории используются історії, які з'єдняють Біблію з нормальною життям для дітей.
0: Для дитячої аудиторії, я зрозуміла, ви працюєте щороку, християнські табори, але також ви нещодавно привезли в Україну такий тренінг, який стосувався християнської бізнес-етики. І наступну частину нашої програми ми говоритимемо саме про цей тренінг. Так? Так. Мені би хотілося представити наступних наших учасників розмови, які до нас приєднаються. Але, можливо, у вас є на серці щось сказати нашим слухачам.
2: Так, я вперше послухав Україну в новині 1990-х. І я повинен знову рік багато разів, в роках, коли були великі потреби, і коли була вирішення opportunity I love the Ukrainian people I love Ukraine uh, I every time I hear something about it on television or radio in the United States I I listen and when I come here I'm always impressed by the hospitality and the friendliness
1: Я був на Україні много-много раз з 1990 года приезжаю очень регулярно і кожен раз восхищаюсь людьми України, тому що я їх дуже люблю.
0: Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. І ми запрошуємо наступних наших співрозмовників. Вони також долучаються до проведення християнських таборів в Україні. І я буду рада вам представити директора українських місій, організації християнських таборів в Україні, який довгий час пропрацював виконавчим директором в корпорації Xerox – це Майкл Лоусон і е, перекладачка Ольга. Отже, як виникла ідея проводити бізнес-тренінги з християнської етики в Україні?
3: Коли я навесні був на Україні, я зустрівся з Іриною Сіданічем.
4: We came here to discuss the that might exist for future camps children's camps.
3: І коли ми вперше з нею говорили, це було це стосувалося саме співпраці по християнських таборах.
4: І коли uh,
3: під час розмов ми думали про те, наскільки uh, ми можемо співпрацювати, в яких uh, в яких сферах. Ми підняли питання того, що спочатку, перш ніж навчати дітей, треба навчити вчителів, як працювати з ними.
4: So the to, uh, to teach a the
3: І саме так виникла ідея викладання християнської етики як невеличкого курсу тут, в ПЕД-академії.
0: Але саме пов'язаною з бізнесом, так?
4: Yes, it is. Um...
3: Так, правильно. Why is that important?
4: Well, uh, in, in, in the world, uh, all ethic systems uh, well, let me back up. There's truly only one ethic system, uh, Christian ethics. Uh, when we talk about business ethics, uh, we're talking about a foundation that actually comes from uh, the teachings of Jesus Christ or the God as found in the Bible. So, those are the, uh, the principles that we uh, Had to share, uh, over the past two days.
3: Якщо ми будемо говорити про бізнес-етику взагалом, то я б сказав, що основою для бізнес-етики або загальним поняттям, яке передує цьому всьому, це є християнська етика. Це як один з її підрозділів. І саме тому протягом останніх двох днів ми говорили про християнську бізнес-етику.
0: Один американський економіст сказав, що етика не числиться серед галузей економіки. Чому вона тоді має вплив на бізнес?
4: У бізнесі, як і в житті, інтегрія важлива, вплива важлива. Особливо в бізнесі та економіцій, вплива важлива. Тому важливо, що абсолютні стандарти, які можуть бути від організації до організації, від тіла до тіла.
3: Наскільки в світі в будь-яких стосунках, не тільки в ділових, а й в сімейних, і в наших стосунках в будь-якій сфері ми стикаємось з надією на те, що ці стосунки будуть передбачуваними, передбаченими, будуть слідувати певним стандартам, завдяки яким ми можемо якось свою поведінку коригувати і передбачати майбутній розвиток цих стосунків. І саме тому я вірю в існування єдиного абсолютного стандарту поведінки як поведінки християнина, яка диктується цим кодом правил.
0: В Євангелії написано, що не можна служити Богові і мамоні. Чи може бізнес бути моральним?
4: That's a wonderful question, дуже
3: дякую, пані Олю, за це питання та це чудове
4: питання. Uh, what we find in, in today's world is people tend to compartmentalize uh, their behavior.
3: Як ми знаємо, в сьогоднішньому світі є тенденція в людей свою поведінку орієнтувати на ситуацію, в якій вони знаходяться.
4: And what we found what, let, me, let me back up again and say that what Jesus would like for us to do uh, the principle is that we're his example. And that example is whether we're at home, uh were in our social life, maybe out on the street, at a social gathering, or whether we're at work, consistency of behaviors is extremely important.
3: Я хотів би повернутися до тієї думки, що дуже важливим є постійність в нашій поведінці. Якщо ми думаємо про Христа, та про його поведінку, я думаю, що ми маємо наслідувати її повністю в нашому житті, як на вулиці, як дома, в школі і так далі.
0: За часів вашої роботи в корпорації Xerox, чи доводилося вам стикатися з такими ситуаціями, що ваші християнські переконання або допомагали вам, або навпаки перешкоджали вам?
1: Ну, я
4: абсолютно вважаю, що це є допомога. Відти з християнського перегляд, це не було важливо для мене ці характеристики. And it's really important when one deals with the customer that the customer actually sees that and it creates a level of trust and a level of dependability. Uh it also creates a, a business acumen whereby the customer uh will want to do business with you.
3: Я виріс в християнській родині, тому для мене християнські цінності були дуже важливими і вже притаманними. Саме тому, коли я спілкувався з клієнтами, мені дуже легко було налагоджувати з ними зв'язок, тому що я розумів, наскільки важливим є показати поведінку стабільну, передбачувану, таку яку люди з радістю б прийняли від мене
4: лемілемідю дет. Uh, businesses that operate from uh, a solid Christian principle of ethics uh, tend to retain their customers because customers develop that relationship with them and want to continue to do business with them. And as we all know, it uh costs much less to keep a customer than it does to go get a new one. And so ethics are very important to businesses.
3: І я хотів ще раз підкреслити думку про те, наскільки важливою є етика в бізнесі. Якщо е, люди, бізнесмени, оперують саме християнськими цінностями, і вони ставляться до клієнтів таким чином, що е, люди не переходять від них до якоїсь іншої організації, лишаються з ними, це зберігає… Е, це зберігає набагато більше грошей для компанії, тобто їм не треба залучати нових клієнтів. У них завжди є свої старі перевірені, які довіряють їм завдяки тому, яким чином вони ведуть з ними справи.
0: Так ведеться, що якщо аналізувати період розвитку економіки і ділового етикету, то до 1925 року панував так званий Такий дикий капіталізм, коли не враховувалися соціальні потреби людей. Сьогодні ми говоримо про період локального піклування, це коли бізнес допомагає місцевим громадам, проявляє різноманітні соціальні ініціативи. Мати певні чесноти, бути доброчинним це вигідно.
4: Well, earlier with uh, the relationship with your customer, uh any end user wants to continue to do business with someone that they can trust. Uh, uh whether that person is uh uh absence, whether work is being performed, or uh whether that person is is, is on a, a call situation. Uh there has to be a level of trust that, that the work or product will produce the desired results uh in an economical way.
3: Так, правда, має бути певний зв'язок та рівень довіри між бізнесменом та його
4: клієнтом. store or a business that provides a level of service that you can't get elsewhere.
3: Мабуть, з свого досвіду ви вже знаєте, що легше ходити до магазину, який вам вже подобається, через те, що у них завжди все є, той рівень обслуговування, який вас задовольняє, ви будете повертатися в те саме місце знову і знову. The store, like, service, you you
4: again and again. And wonderful thing about uh, having a strong ethical business uh, acumen is that it's repeatable, uh, and customers recognize that.
3: І кожен клієнт буде задоволений буде повертатися саме до того місця, де йому надають найкращі послуги, і де є вже певний рівень довіри.
0: Зараз існує безліч книжок з ділового етикету. В них дається сотні порад. Чим ці поради відрізняються від тих принципів, на яких базується християнська етика
3: ведення бізнесу? Дуже гарне питання,
4: дякую.
3: Ті принципи, які ми знаходимо в Біблії, вони вже перевірені часом, вони не підлягають жодному дискутуванню.
4: It, it, the Я думаю, що якщо
3: намагаються розробити свої певні принципи поведінки, або корпоративну етику, вони тільки додають до того, що вже є. І вони є більш ситуативною, ситуативною варіацією того, що вже написано в Біблії.
0: А що таке взагалі поняття корпоративної етики? Чому про це зараз багато говорять? Адже все одно остаточні рішення ухвалюються індивідами.
4: Biblical ethics is a set of ethics, ethics that uh, are non-changing they're uh consistent from day to day year to year decade to decades so they don't change uh what one finds today in the world is uh something we call relativism or situational ethics so uh my behavior for an example might be uh displayed in one way with one customer and another way with another customer not predictable
3: Біблійна етика відрізняється від корпоративної етики тільки тим, що її принципи є стабільними і незмінними. В той час, як при корпоративній етиці, ми можемо очікувати на зміни, які стосуються нашого реліатівського погляду на світ. Тобто ситуація визначає те, як ми будемо поводитись саме з цим клієнтом, як ми будемо знаходити індивідуальний підхід до іншого.
4: Yeah, there are also some ethical systems in operation whereby where the end uh, the justifies the means. In other words, if you can achieve a desired result, and that might be a level of profit. The, the excuse me, the, uh, the the means of getting there uh can change from situation to situation.
3: І так само в корпоративній етиці більше уваги приділяється uh, кінцевому результату, тобто, як вони кажуть, мета виправдовує будь-який засіб. І якщо вони бачать, що ми маємо з клієнтом зробити певну працю, то згідно цього ми будемо застосовувати свої якісь певні методи. Трошки
0: хочу торкнутися вчорашнього семінару. Дуже дякую вам за проведення таких семінарів. І от мені здається, наприкінці вашого тренінгу склалася така атмосфера якоїсь такої щирості, довірливості. Коли люди ділилися сокровенними
3: думками,
0: мені здалося, що е, великий біль викликало те, що в принципі ми знаємо всі ці закони християнської етики, але Чомусь вони не працюють в українському бізнесі. Чомусь нам не вдається при 80% населення, які вважають себе християнами, подолати корупцію, подолати різні суспільні вади. Можливо, у вас після цієї розмови були якісь окремі думки, міркування. Як розв'язати ці питання?
4: Це була дуже вирішна експерізація, вирішно, близько до конкурсу.
3: Так, мені дуже подобався сподобався кінець нашого тренінгу. Це мене зрушило до глибини
4: душі. І
3: мені дуже сподобалось е, ваше питання про те, наскільки різниця етика е, про яку ми читаємо в піплію, і корпоративна етика
4: there's a there's an underlying principle that, that comes from Christianity that does not come from the world.
3: And, and
4: that's the love for fellow man.
3: Це любов до свого ближнього.
4: the idea uh, the Christian principle idea that um, We should care for one another, and I'm not talking about an emotional love, I'm talking about a concern uh, to help one another.
3: Я зараз говорю не про любов як емоцію або почуття. Я кажу я е, про це як заклик до дії, турбуватися, піклуватися один про
4: одного. Це
3: може походити тільки з серця справжнього віруючого
4: person that's trained in the ethics of a corporation for an example does not have that basis.
3: Наприклад, людина, яка пройшла тренінг з корпоративної етики, просто не цього базису.
4: So if if we dig below the surface of what we're calling ethics, uh, it has to have that underpinning of concern for fellow man above self.
3: І Якщо ми будемо дійсно глибоко розглядати християнську етику, ми побачимо, що основою або фундаментом для того, щоб стати справді, справді етичним християнином, є любов і бажання допомогти іншому.
4: Так, я думаю, що якщо християнство зростає в Україні, як би це було в будь-якій країні, як тільки населення країни виражає це. Are going to and will as a Я
3: думаю, що чим більше християн буде з'являтися на Україні, саме справжніх, тих, хто вірять в то, що в те, що вони роблять, і будуть робити це з любов'ю до інших, то корупція буде потихеньку сама спадати на
4: ні Important
3: це принцип того, що інша людина більш важлива за тебе са
0: Дуже дякую за цей справедливий і, я думаю, дієвий принцип для України – думати про ближнього так само, як ти думаєш про себе. Дякую, дякую за вашу роботу в Україні, за те, що проводите табори і працюєте з молоддю, за те, що даєте можливість побувати на цікавих тренінгах. Приїжджайте ще до нашої країни.
3: Дякую,
0: що завітали до нас на радіо. Я дякую, що ви були з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про соціальні ініціативи і християнську бізнес-етику. І у нас на гостинах були християнський викладач Біблії, відповідальний за міжнародні дослідження університету штату Флорида Вільям Вортон разом із дружиною Любов'ю Вортон, а також директор українських місій Організації християнських таборів в Україні, який довгий час пропрацював виконавчим директором в корпорації Xerox, Майкл Лоусон і перекладачка Ольга. Дуже дякую, до побачення, до наступних зустрічей. І до, і до побачення. Якщо ваш план на рік, сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття, садіть дерева. Якщо ваш план на все життя, навчіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму
2: Наша освіта.